0: La première chose que je peux vous dire.
1: La première chose que je peux vous dire c'est qu'il y a dans le monde différentes colères, de différentes couleurs, de différentes tailles, textures, températures, de différentes formes. Il y a des colères froides et des qui bouillonnent, des colères rouges, des noires, des vertes, des petites et des grandes, des colères effrayantes et d'autres hilarantes. Il y a des colères passagères et d'autres qui durent une vie entière, des sans importance, d'autres très sérieuses et d'autres encore très sérieuses, mais qu'on ne prend pas au sérieux. Mais ce qui est sûr et certain, et devrait être pris au sérieux, c'est que la colère est partout.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Milly. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour la première chose que je peux vous dire. Euh, un tout petit mot de présentation et après on rentre dans le vif du sujet. Euh, tu es autrice et metteuse en scène, comédienne aussi. Euh, tu peux me corriger après si tu veux. Euh, ou même pendant d'ailleurs. D'accord. Tu m'interromps quasiment. Et tu es co-directrice d'une compagnie de théâtre, la compagnie Les Antichés. Tu es venue à l'écriture par le théâtre. En écrivant et mettant en scène ta première pièce, Le renard envieux qui me ronge le ventre. C'était en 2017. C'est ça. Il y a eu plusieurs pièces de théâtre par la suite, certaines co-écrites et co-mises en scène avec Mélanie Charvie. Tout à fait. Avec qui tu diriges la compagnie.
1: Exactement. Euh,
2: C'est bien ça. C'est bien, les uns, <rire> Tu peux faire ça à chaque phrase. OK. J'aime bien. <rire> Puis, ton premier roman, Cabane, sorti en 2022 au Nouvel Attila. C'est ça. Et tu es en résidence à la Marelle en juin, puis en octobre et novembre pour l'écriture de ton deuxième roman Tout à fait Est-ce que j'ai oublié des choses essentielles Pas du Parfait. tout Parfait Ça va aller vite cette, cet entretien Est-ce que tu peux me parler un peu du passage justement de l'écriture pour le théâtre à l'écriture du livre comment ça s'est fait pour toi et aussi comment le processus diffère d'un d'une pratique à l'autre
1: Oui, euh, alors le théâtre, euh, j'ai commencé à écrire à l'école parce qu'on, à l'époque on essayait quelque chose qui maintenant est vraiment euh, tendance, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin qui est bien répandu, qui est l'écriture de plateau et euh, c'est en fait euh, l'auteur ou l'autrice va écrire la pièce avec les comédiens et les comédiennes à mmh. partir de leurs improvisations. Et on a, on a expérimenté ça à l'école, et j'ai commencé du coup à écrire dans le cadre d'un atelier. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir, et du coup, ça permet de corriger la présentation du début. Je suis plus comédienne, et je crois que j'étais une très mauvaise comédienne, enfin, parce que j'étais pas excellente, ou j'étais pas très à l'aise dans l'exercice. Le, dans et donc, l'écriture et la mise en scène, c'est apparu pour moi comme une place plus agréable. Et donc, partant de là, j'ai commencé à écrire pour le théâtre. Et voilà, et plus tard pour le roman.
2: Et pourquoi écrire pour le roman
1: euh... Enfin, ou
2: écrire des romans
1: euh, Je sais pas, je crois que parce que j'étais une lectrice assidue, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup les romans, la lecture, et que j'ai eu envie de m'essayer à écrire autre chose. Je crois que j'avais envie d'essayer quelque chose toute seule aussi. Mmh. Parce que nous, on est en théâtre, on fonctionne en tout cas, du moins avec ma compagnie, vraiment en troupe. Et j'ai fait un master de création littéraire un petit peu pour m'essayer pour pour à ça. Et j'ai pris goût, et Voilà.
2: Et est-ce que tu sens qu'il y a des projets euh, qui te viennent, qui sont par exemple plus des projets de romans et d'autres plus pour le théâtre
1: Oui, complètement. Bah, le théâtre, déjà, on fonctionne, euh, vous avez cité tout à l'heure la Mélanie Charvy, on fonctionne à deux tout le temps, ouais. elle et moi. On est vraiment un binôme, donc, euh, et on travaille, nous, vraiment sur des sujets plutôt politiques, et on va choisir un sujet de société, on va partir en immersion dans la réalité sociale donnée qu'on a envie d'étudier... Et donc, partant de là, euh, y a vraiment, on a vraiment une méthode propre à notre compagnie, là où je dirais peut-être que, en tout cas jusqu'ici, le roman, pour moi, c'était plus intime comme écriture.
2: Oui, ouais, on, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça change quand même mmh. aussi un peu avec le deuxième. Mais... Euh... Est-ce que tu peux me parler un peu de l'écriture à partir de témoignages, justement j ai, j ai, yeah. Alors tu l'as dit déjà et on le, on le voit en lisant ta bio, mais c'est vraiment une, une pratique que tu as l'air de faire quasiment pour chaque projet, ouais. à part ton premier roman. Ouais. Est-ce que c'est... Euh, comment dire Comment est-ce que ça se passe, cette pratique, pour toi Est-ce que... C'est une, une manière de te lancer ou est-ce que c'est un désir d'être peut-être plus universel ou mmh. systématique que juste de partir de ta propre expérience mmh.
1: bah, Je pense qu'initialement, c'est déjà un désir de savoir de quoi on va parler, enfin co ouais. connaître le sujet. Parce qu'en fait en général, on choisit un sujet qui euh, va nous intéresser, nous, en tant que, en tant que citoyenne en tant que, voilà, mais, ou en tant qu'artiste, mais on ne va pas le connaître ou le maîtriser sur le bout des doigts. Et je pense par exemple à la récente euh, pièce qu'on a écrite, « Qu'il fait beau, cela vous suffit », c'est sur les réseaux d'éducation prioritaire et la volonté de réduire les inégalités à l'école par euh, le monde politique. Il fallait pour ça que, euh, même si on était euh, au contact d'élèves euh, en réseau d'éducation prioritaire, ou que certains avaient pu, dans l'équipe, être euh, élèves même en réseau d'éducation prioritaire, qu'on soit au contact de, de l'école, des gens qui y travaillent, des élèves, de... même si notre travail nous amène souvent dans les écoles, hein, mais et du monde politique qui fait ces lois-là, et donc c'est tout un temps pour connaître ce monde-là, et pour euh, et rencontrer les personnes qui font ce monde-là, qui font ce réel-là, parce que l'idée, c'est quand même que, même si on cherche la fiction, au final, d'être quand même au plus proche d'une certaine vérité, ou d'une certaine justesse. Et donc euh, c'est une façon euh, aussi de rencontrer euh, les, les hommes, les femmes qui font ce réel-là. Et je crois que c'est une façon aussi plus personnelle, pour nous, de se décoller de l'entre-soi artistique, c'est que du coup, on n'est mmh. jamais... Euh, on apprend des milliards de choses dans notre métier parce qu'en fait, on, on a le sentiment, selon la création sur laquelle on est, de changer de métier radicalement parce qu'on peut... Enfin, on va sortir, on va mettre un tout petit pied dans le monde quand même. Et ça, c'est très intéressant. Voilà.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a une, une responsabilité particulière qui vient avec ça, c'est-à-dire de, de se demander qu'est-ce que tu fais de ces témoignages
1: ouais. Oui, complètement. Euh Plusieurs choses déjà, c'est difficile parce qu'en fait, on n'a pas envie de trahir la parole des, des gens qu'on a rencontrés. Et en même temps, euh, on ne va pas la livrer de façon brute parce que ce n'est pas du théâtre documentaire. Et en même temps, on ne peut pas parler de tout ce qu'on a vu. Il mmh. faut faire un choix, il faut suivre une certaine trame ou un fil narratif. Et euh, donc, on a envie de rendre hommage à ces gens-là. On a envie de rendre hommage à une certaine réalité. Euh, c'est compliqué quand même, hein. le passage de la matière documentaire à la fiction il est compliqué parce que du coup on s'en est tenté pendant un temps de rester dans le documentaire et après le, la légitimité aussi parfois elle est, elle est compliquée, Oui, bien sûr. elle est compliquée euh, quand on s'empare de sujets de politiques ou... Mais en même temps moi je, politiquement ça me plaît de me dire que j'amène euh, au théâtre qui est quand même en, à mon sens quand même un milieu, enfin il y a un art en tout cas en France pas complètement démocratisé, assez élitiste, euh, une parole qui est peu représentée. Ou euh, voilà. Et après, il y a tout un travail aussi de médiation culturelle qu'on essaie de faire pour ramener justement euh, les gens au théâtre et, euh, et qu'il y ait une ouverture culturelle et que pour aller chercher le public.
2: Et en parlant de la coécriture justement, de la collaboration que tu pratiques énormément dans le théâtre, est-ce que tu t'imaginerais co-écrire un... Un roman, par exemple
1: Ah, je sais pas. Remarque marque, peut-être. Euh, peut-être. Je, Ce serait un tout autre roman. De... En même temps, j'ai pas beaucoup d'expérience dans l'écriture du roman, donc je sais pas si j'ai suffisamment de recul, mais je... je pense que tout dépend du binôme avec lequel on est. Et, euh, et en l'occurrence, euh, mon binôme, Mélanie Charvie, on est, en tout cas théâtralement et politiquement, on est très, très complémentaires. Euh... Là où effectivement le, le roman, là, je ne sais pas, en tout cas du moins pour le premier par exemple, j'avais une voix qui était très particulière. Mmh. Alors je ne sais pas, ça, mais je pense que ça peut se faire, moi je pense que tout peut se faire. Il faudrait peut-être l'essayer. Je ne sais une, pas.
2: C'est une bonne fin de réponse, tout peut se faire. <rire> euh, pour parler un peu de ton projet quand même, sur, pour lequel tu es en résidence à la parce que c'est un roman, c'est ton deuxième roman pour l'instant, ça s'appelle Reza. Mmh. Est-ce que ça s'appelle toujours comme ça Ça s'appelle toujours comme ça. Est-ce que ça va continuer à s'appeler comme ça
1: Ça, je ne peux pas, je peux pas tu répondre là-dessus. Ouais, <rire> C'est vraiment le début du travail. Ça peut changer vraiment complètement.
2: <rire> euh, et ça traite, de, je vais faire un résumé hyper bref, et après tu développeras si mmh. tu veux bien, mais ça traite des violences conjugales du point de vue des auteurs RIS de violences mmh. et de leur transmission pas des autorismes et des violences, au sein des, des familles, justement. Et euh, donc, le, le personnage principal s'appelle Reza, qui est fille d'un immigré serbe. Et euh, ça parle de sa famille, qui est justement marquée par des schémas euh, de violence qui s'héritent, en fait, ou qui mmh. se transmettent dans la famille. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui,
1: complètement. Euh, C'est ça. Euh, je, moi, je voulais parler des violences conjugales, et, euh, et du point de vue des, des auteurs et des autrices, parce que, euh, bon, ça peut aussi être des autrices de violence, même si euh, dans la société patriarcale, c'est quand même plus souvent les hommes, mais, euh, mais je voulais parler de ces violences-là et je voulais interroger, en fait, euh, je voulais interroger le point de vue des auteurs, euh, parce que c'est quelque chose qui m'interroge moi, et de savoir aussi d'où elle peut venir, cette violence, comment elle se manifeste, et surtout euh, comment, euh, comment elle se propage, comment elle se répète. Euh, et, et en commençant des recherches, et aussi, euh, enfin, j'ai commencé à, à comprendre, ou en tout cas à, voilà, à, à me renseigner, à voir que régulièrement, euh, les auteurs ou les autrices de violences ont été eux-mêmes victimes de violences, et, euh, et que ce soit dans leur cercle familial, donc euh, ils ont été victimes et ils ont ensuite été bourreaux, ils ont reproduit ces violences, ils les ont intégrées, ou que ce soit euh, du fait de la société. C'est-à-dire que c'est des familles... Euh, si les familles ont été marquées par des, des schémas de violence intrafamiliales, elles ont été aussi marquées par des, des violences euh, sociétales, des, des exils, des, des guerres. Et, et donc, m'interroge ça parce que... Parce que je... C'est un sujet qui m'interroge beaucoup personnellement et je me suis toujours demandé, parce qu'on a beaucoup parlé euh, de la place des victimes, enfin, on commence à en parler un peu, euh, et ce qui est très très bien, hein, mais... Euh, J'arrive pas à comprendre, il enfin, y a quelque chose chez moi qui se dit qu'il faudrait interroger aussi comment elle se propage cette violence et d'où mmh. elle vient, euh, parce que peut-être que si on essayait de la comprendre ce serait une façon euh, de la découdre, enfin, de, la, de la détricoter euh, et de faire déjà en sorte que ça ne se répète pas, et, et cette question aussi de l'intériorisation de la violence en tant que victime ou en tant que bourreau, elle m'interroge beaucoup et je l'ai déjà travaillé par le passé et dans le théâtre aussi. Cette question de la discrimination intériorisée, de comment on peut passer du statut de discriminé à discriminant. Mmh. Et, et donc je travaille vraiment là-dessus en ce moment. Et initialement, je travaille autour d'un personnage masculin. Et là, le personnage principal est féminin. Et c'est pour ça que le titre provisoire, c'est Reza. Euh, c'est le nom de, de, du personnage principal de, de la jeune fille. Et elle a hérité, elle, de, voilà, de, de schémas de violence dans sa famille... Et elle n'a elle a absolument pas conscience, en tout cas pour l'instant et au début du projet et du roman, elle n'a pas conscience d'avoir intégré ces violences, euh, de les répéter en fait. Elle n'a pas conscience que sa construction du monde, elle est violente et que, euh, et que là où elle a l'impression de se défendre ou de prendre sa place ou, ou de ne pas être victime justement, enfin, d'une certaine façon, elle a tellement peur de devenir victime qu'elle en devient, sans vraiment le conscientiser, bourreau. Et c'est là-dessus que je travaille. Voilà, et ça m'intéresse que ce soit une femme qui euh, hérite de, ses fin, de ça aussi, parce que, parce que la violence ou la colère, elle, à mon sens, elle n'est pas, pas bien vue ou pas acceptée chez les femmes. Et donc, on part du principe souvent que les femmes, euh, elles, vont, euh, elles vont intégrer ces violences en tant que victimes.
2: Oui. Euh... Et donc, pour ce projet-là, tu reviens un peu à tes méthodes de travail que tu as développé ouais. pendant ton temps au théâtre qui serait une méthode de travail basée beaucoup sur des témoignages, ouais. des, de la recherche
1: peut-être ouais. aussi. complètement. Bah, je, le premier roman Cabane que j'ai écrit c'était vraiment intime et donc je suis partie euh, de, de souvenirs personnels que j'ai fictionnalisés mais je, je suis vraiment partie de, de moi beaucoup et, euh, et là j'ai envie, déjà parce que je, pour moi c'est nécessaire de prendre du recul, mais parce que si je pense que là, il y, a, enfin, il, y a ma, il y a vraiment besoin que je me documente et que je comprenne mieux un peu le sujet qui est quand même vaste et complexe. Et donc là, j'aimerais vraiment repartir de ce que j'ai fait en théâtre. C'est-à-dire que j'aimerais organiser des rencontres. Euh, j'aimerais. Euh, voilà, des, des, des rencontres et, et notamment des rencontres. Et là, c'est là que ça devient très compliqué. C'est-à-dire que j'aimerais entendre des témoignages, euh, euh, non pas nécessairement de victimes, mais plutôt d'auteurs ou d'autrices de violence. Et ça, c'est très compliqué. Euh, mais il y a des choses qui sont en train de se faire euh, au niveau de la justice et qui sont intéressantes. Il euh, y a notamment un podcast de Mathieu Palin qui est passé, un, un, un épisode des pieds sur terre qui s'appelait mmh. « Des hommes violents ». Et où euh, justement Mathieu Palin, qui est journaliste euh, et auteur, ouais. a intégré un groupe de paroles dans le cadre de la justice.
2: Réparatrice
1: euh, euh, Non, alors justement il y a deux choses là. C'est dans le cadre de la justice, justice je crois. C'est-à-dire que dans le cadre de leur peine après une peine de prison ou à la place d'une peine de prison, certains auteurs, euh, certaines autrices de violences peuvent être données, ça fait partie de leur peine de faire un stage. Okay. Et en fait, les, on, on, on a, les études montrent que, euh, que les, les auteurs, euh, autrices de violences conjugales, souvent les auteurs sont dans un déni très très fort par rapport à ce qu'ils ont fait. Et que c'est très difficile de leur faire euh, prendre conscience de ce qui s'est passé et de la gravité de ce qui s'est passé. Euh, dans un rapport euh, binôme, frontal, euh, avec un éducateur une éducatrice, oui. là où effectivement les groupes, d'un coup, euh, d'entendre des histoires, euh, d'autres témoignages, font prendre conscience euh, à ces personnes qu'il s'est passé quelque chose et qu'il qu y a quelque chose qui a été dépassé ou qu'il y a quelque chose qui est grave qui se joue. Et, euh, et donc ça fonctionne vraiment bien. Et donc ça c'est une chose, et il y a une autre chose qui est le, la justice restaurative, et il y a l'Institut français pour la justice restaurative justement, qui met en place là des rencontres entre victimes et, et bourreaux, euh, et, euh, et enfin, auteurs de, de crimes, ou euh, et, et mais alors ils vont, ils vont réunir des gens, pas autour d'une affaire, de la même affaire, bien évidemment, ces gens ne se connaissent pas, mais autour d'une même thématique, ou d'un... voilà... Si, si c'est des gens qui ont commis des vols, par exemple, ou, ou des crimes, ou des... Et, euh, et ça aussi c'est une façon, effectivement, de, apparemment une nouvelle façon de, de considérer euh, bah, toute une question qui n'est pas toujours prise en charge par la justice, à savoir euh, la, la, euh, la réinsertion, la restauration, et pas que du côté des victimes, du côté euh, aussi euh, des, des auteurs ou des autrices de... De, de, ces, de ces crimes ou de ces méfaits-là. Et, et donc c'est intéressant ça, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, enfin je travaille actuellement et je suis en parler pour intégrer en hein, tant qu'auditrice libre quelque chose comme ça. Et parce que si je trouve ça moins intrusif d'être auditrice dans un groupe que d'être dans un rapport frontal avec quelqu'un, oui. je, euh, je trouve ça plus compliqué. Donc je mets en place plein de choses comme ça, je me documente beaucoup, je fais des rencontres, je travaille beaucoup sur des méthodes sociologiques, donc je vais organiser des interviews avec des questionnaires assez ouverts aussi. Et, euh, et voilà, enfin, je, je, là je suis un peu en train d'étendre tout le champ des possibles pour essayer de récolter euh, cette matière-là.
2: Et en général, ou pour ce projet précis, la phase de recherche ou de récolte, elle se passe avant l'écriture ouais. Ou est-ce que c'est deux choses qui peuvent se passer en même temps
1: Alors, d'habitude pour moi dans le théâtre, elle se passe avant. Et là, euh, les délais <rire> ont fait qu'elles <rire> se passent euh, simultanément, parce que euh, c'est des démarches qui prennent du temps, parce que c'est des démarches qui sont délicates, et que moi je veux être persuadée euh, que c'est encadré, d'une part, que, oui. que c'est accepté par les participants et les participantes de ces groupes, que ma présence est acceptée. Euh, toutes ces choses-là, pour qu'elles se déroulent bien, ça prend du temps, ça fait un an que c'est en cours quand même, et donc il fallait aussi que j'avance de mon côté, donc j'ai déjà commencé à écrire. Et, euh, et c'est pas commun et c'est un peu déroutant. Et en même temps, c'est aussi écrire en acceptant que potentiellement, selon la matière récoltée, le projet prendra peut-être une toute autre direction. Et en fait, c'est chouette aussi.
2: Bah Oui, c'est écrire euh, et avancer par euh, expérience. Quoi.
1: Exactement. Mmh.
2: Est-ce que tu es d'accord pour qu'on écoute un peu de musique ouais. avant de continuer
1: Oui, euh, on va écouter Kazé.
0: Joins le bétail, mon nom est un détail Et personne ne m'appelle, qui aura ma gueule Sera décoré d'une médaille, deviendra un modèle Une idole pour la foule, un symbole Le cow-boy qui a vaincu le cobaye Mis dans la corbeille, la queue et les oreilles Cloué au portail, le trophée de la bataille On me croit criminel, anormal Me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal Avec fusil et jumelle, il faut me faire mal Là, le journal est formel, au signal visuel moi, donner la mort intentionnelle rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle prise en charge par des professionnels éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle, salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles et la pête, effacer sa tête essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête, libérer la tête, effacer sa tête essayer d'oublier qu'elle Gravier que les miettes et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle, elle est là. sûre d'elle, adore le bordel. Ses morsures sont mortelles et ses blessures morcelles. Et elle sort elle, le crotal avec son venin fatal. À coup survenir à elle, c'est périr d'une morsale. Elle harcèle, dors protège son épine dorsale et à elle seule, représente le mal universel puis toutes vos parcelles, vos portions, vos pincelles. Faites attention à celles que la cruauté ensorcelle. scellez les arrières, salles, les nacelles, les passerelles, les quartiers, les cartels, les écoles maternelles. Quelles sont les nouvelles Ces rituels éventuels. Où va-t-elle Où vit-elle C'est pas et vient habituel. Ces questions sont vitales, essentielles, capitales. Son habitat naturel. Ses réflexes sont mentales. Sa pensée bestiale. Sa colère officielle. Vous la reconnaissez. Son pelage est spécial Libérez la bête Effacez sa tête Essayez d'oublier Qu'elle n'a grappillé que les miettes Et ne niez même pas Les misères que vous lui faites Elle n'a pas d'autre tort Que d'avoir une autre tête Libérez la bête Effacez sa tête Essayez d'oublier Qu'elle n'a grappillé que les miettes Et ne niez même pas Les misères que vous lui faites Elle n'a pas d'autre tort Les cervicales, ils ont lynché la curiosité tropicale à la verticale, par les cervicales, ils ont lynché la curiosité tropicale et sa fin fut sans appel et radicale, sans autopsie ni même avis médical. on la montre, on l'étale, sa mort est un régal, et de porte en porte, d'escale en escale on balance, poubelle, insulte matière fécale, la foule est immense cruelle et inamicale la charonne, le chacal, fini dans un bocal Mais au fond Quel est le mot De cette cabale Mais au fond Quels sont les motifs De ces coupelles Mais au fond Pourquoi lui infliger Toutes ses séquelles Mais enfin Dites-moi Pourquoi vous avez peur d'elle La bête n'est qu'elle-même Et n'a pas la tête Du téquel Libérez la bête Et passez sa tête Essayez d'oublier Qu'elle n'a gravillé Que les miettes Et ne niez même pas Les misères que vous lui faites Elle n'a pas d'autre tort Que d'avoir une autre tête Libérez la bête c'est ça.
2: Ce que c'était et pourquoi tu as choisi ça
1: Alors, c'était Casé et c'était Libérer la bête, le titre, et c'est aussi le titre de l'album. Euh, je l'ai choisi. Je me suis pas mal creusée, en fait. Euh, j'avais toute une liste de, de chansons autour de la violence, et en fait, ça m'agaçait parce que c'était que des hommes qui chantaient. Après, c'est peut-être parce que j'avais pas. Euh, je, je, fin, je, je crois que j'avais envie de quelque chose qui soit, euh, qui soit puissant ou qui soit violent, mais qui soit chanté par une femme. Et, euh, et je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé beaucoup de chansons qui, qui parlaient de violence, qui étaient chantées par des femmes, mais qui parlaient de la violence qu'elles avaient subie. Et je trouvais ça bien de enfin, Cette chanson-là, elle me parlait... Euh, alors, elle parle de beaucoup d'autres choses. Et elle parle aussi de la violence euh, coloniale, mais il y, y a quelque chose qu'elle représente, euh, cet artiste-là, qui me plaît. Et cette énergie-là de la chanson qui me, qui me plaît, euh, et, euh, et, et ça m'a frappé de voir à quel point je trouvais pas de, beaucoup de chansons comme ça et, et aussi beaucoup de chansons de rap parce que j'aime je, 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 beaucoup et j'écoute beaucoup de, de rap et euh, chanté par des femmes là-dessus, et donc j'étais contente de trouver celle-ci pour ça.
2: Tu disais que tu avais une sorte de playlist autour de l'écriture de ton livre. Ouais. Est-ce que tu as une playlist pour chaque euh, projet ou pour chaque livre J'allais dire, mais il y en a deux, mais il y a des projets de théâtre aussi.
1: Ouais. Euh... Alors, pour le théâtre, je travaille, avec, euh, je travaille avec des gens qui font de la musique. Et du coup, euh, c'est beaucoup plus eux qui vont euh, soit faire cette recherche, soit me, me nourrir avec ce qu'ils mmh. produisent. Et euh, mais pour, pour les romans, beaucoup, parce que la, enfin, je mets autant d'importance à la documentation, euh, à la lecture, qu'aux que chansons, qu'aux qu aux séries, qu'aux films, qu'aux documentaires. Et donc, j'écoute beaucoup de musique aussi. Et parce que parfois, il y a des scènes qui me viennent par... Il euh, y a des images comme ça qui viennent parfois par, euh, par l'écoute d'une musique. Voilà. <rire> <rire> hum,
2: Est-ce que tu lis à voix haute quand tu écris
1: Ouais. Le roman Oui, tout à fait. Ouais, ouais, je lis à voix haute. Euh, un peu moins maintenant, c'est moins théâtral là, ces derniers temps, ça s'est un peu calmé. Euh, parce que le premier roman, c'était la première personne. Et que là, pour le coup, effectivement, c'était vraiment une voix. Et là, il y a une voix qui est celle de la narratrice, mais qui est quand même euh, plus distanciée. Mais je, je, je lis à voix haute, oui. Je, je lis beaucoup à voix haute. J'ai besoin d'entendre, je ne sais pas, c'est comme ça que je... C'est comme ça que ça me parvient ou pas, ou que j'ai l'impression que je me plante ou que je ne me plante pas, ou que, que ça me parle ou pas, si, si je l'entends, si je ne sais pas.
2: Il y a un questionnaire qu'on propose à chaque ris pour la revue papier, la première chose que je peux vous dire. Et je vais te poser une ou deux ou trois, ça dépend du temps qu'on a, de, des questions de cette revue. Et euh, ça tombe bien parce qu'une des questions est est-ce que tu as un auteur ou une autrice fétiche et pourquoi Et effectivement, j'allais te poser la question de ce qui a accompagné euh, l'écriture de ce livre. Donc okay. est-ce que tu as un auteur euh, fétiche qui t'accompagne tout au long de ta vie euh, d'écrivaine mmh. ou alors un auteur qui serait, ou une autrice, ou une œuvre qui serait particulièrement importante pour ce roman-là
1: Alors... Euh tout au long de ma vie d'autrice, euh, beaucoup moi pour moi en tant qu'actrice a été très important Milan Kundera. Je trouvais qu'il avait parce que j'ai commencé à le lire assez jeune, enfin j'étais ado et il avait une façon, il avait un humour et une intelligence humaine et une façon d'écrire les gens dans leur, dans leur médiocrité euh, que je trouvais génial. Enfin je trouvais ses personnages profondément humains et, euh, et je, je l'aime toujours très très fort. En tant que narrateur, j'aime beaucoup sa voix. Et en même temps, je commence à réaliser que peut-être il a vieilli un peu. <rire> Ou c'est moi, en le relisant. Sur certaines prises de position, en tout cas. Euh, et là, actuellement, qui m'accompagne... Euh, plusieurs choses, mais... Euh, alors... Euh, en ce moment... C'est pas un livre fétiche, mais en ce moment je lis La Fabrique de la violence de Jan Guillou, et euh, qui est un roman suédois, je crois. Et euh, l'histoire est intéressante. C'est l'histoire d'un garçon qui est victime de violence, de violence qu'il subit de son père, psychologique et physique, et, euh, et qui, euh, qui essaye de s'en extraire. Et en même temps, qui ne peut pas s'empêcher de reproduire cette, cette violence-là avec les autres, puisque Puisque, euh, puisque d'une part lui est extrêmement violent parce qu'il a été constitué comme ça mais parce que aussi la société qui l'entoure est profondément violente et donc c'est vraiment quelque chose sur quoi je suis en train de travailler en ce moment c'est que je pense que c'est impossible de combattre euh, la violence en tant que telle que ce soit au sein des couples ou, euh, ou de se battre pour l'égalité homme-femme dans la société dans laquelle on vit en fait puisque on est profondément, dans, enfin, et là le livre se passe dans les années 50-60, dans des pensionnats de garçons, enfin, c'est vraiment les, le virilisme poussé à fond, enfin, on n'est pas du tout là-dedans aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, moi je considère qu'on est dans cette fabrique de la violence, puisqu'on est dans une société où on valorise la force, euh, on ne valorise jamais l'échec, où on valorise euh, euh, l'homme, où c'est la domination masculine, c'est la domination de l'argent, où de toute façon, en fait, la, euh, la réussite, l'accomplissement, c'est écraser l'autre en fait. Et donc, tant qu'on sera là-dedans, je vois mal comment, en fait, on peut pas créer des schémas violents. Voilà. Enfin, pour moi, c'est... On est exactement là-dedans. Donc, que ce soit la violence... Euh, ouais, la, la domination capitaliste, la domination de l'argent, la domination de, du pouvoir, euh, la domination des hommes sur les femmes, euh, la domination euh, des, des Blancs, enfin, c'est toujours la même chose, en fait. Et donc, finalement, ça ne fait que créer, ouais, des sociétés violentes, j'ai l'impression. Et... Euh, et, et, et pour nous les femmes, je pense que c'est aussi compliqué de s'imaginer comment on peut reprendre le pouvoir sans coller à ce schéma-là de violence aussi.
2: Ça m'a l'air d'être un excellent mot de la fin, déjà en tout cas ça m'a l'air d'être un raisonnement limpide. Mais euh, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, je voulais te poser d'autres questions, mais c'est toujours la même chose avec cette émission. C'est qu'on n'a pas assez de temps pour toutes les questions. C est, c est, on reste toujours un peu sur notre euh, fin. Mais euh, bah, je, il ne me reste plus qu'à te dire merci, merci. d'avoir été là. Merci à toi. De vous a, de dire merci de nous avoir écoutés et de vous dire que euh, la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h. À bientôt. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary, Émile Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomarède à la Lamarelle et à la technique Alex Papi Simonini.